0: Bienvenidos a todos, bienvenidos a un nuevo video El día vamos a estar hablando sobre lo que es el pecado de David eh, Lo cual se encuentra en el libro de 2 de Samuel capítulo 11 versículo del 1 al 27 Vamos a estar analizando un poco eh, algunos detalles algunos versículos que nos traen una enseñanza bastante importante a nuestra vida El capítulo comienza de la siguiente manera Dice que aconteció el año siguiente en el tiempo que salen los reyes a la guerra Que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá Pero David se quedó en Jerusalén Comienza el texto eh, dando una reseña sobre lo que es el tiempo en el que estaban. Dice la palabra de que están en tiempo donde los reyes salían a la guerra. Era muy común ver los reyes al frente de sus ejércitos eh, en tiempo de guerra. Pero dice la palabra aquí de que David no hizo así. David lo que hizo fue que se quedó en su casa y en sí mandó a Joab, el general de su ejército y a todos los siervos y a todo el pueblo completo a la batalla. Pero él se quedó en su casa y pasa algo más adelante. Dice la palabra en el versículo 2 que sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Aquí vemos que ya la Biblia comienza a dar más detalles sobre la situación de que había afrontado. En primer lugar vemos de que David se queda en su casa. David decide no ir a la batalla, decide mandar a su pueblo a que pelee la batalla y el quedarse en su casa. Y pasa de que David un día pues, paseándose por la terraza vio algo, algo que no debería haber visto porque si David hubiese ido a la batalla como era muy común hacer a los reyes y no se hubiera quedado en su casa pues no hubiera pasado lo que pasó más adelante y dice la palabra de que al ver vio a una mujer que se estaba bañando y la cual era una mujer muy hermosa eh, según nosotros podemos observar eh, cuando hablamos en el sentido del hombre, el hombre es muy fácil de que caiga por la vista, por los ojos. El, cuando hablamos de hombre, el hombre más tienta más por medio de la mirada, se tienta más por medio de la vista. En el caso de la mujer es difícil, la mujer ya es tentada de otra manera diferente. Pero no me voy a enfocar en eso, voy a enfocar más que todo en el texto de hoy. Y pues dice la palabra de que pues, David miró a la mujer bañándose y la cual era muy hermosa. Y dice en el versículo número 3. Y envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron. Aquella es Bezabé. Hija de Eliam. Mujer de Urias, Eteo. Pues vemos que la mujer era hermosa. La mujer era de buen semblante. Pero. Era esposa. De un. Soldado del ejército del rey. Así que. La mujer era prohibida. Para el rey. Pero. Pasa muy a menudo lo siguiente, cuando tú eres consciente de que hay ciertas cosas que no están permitidas hacer, como que la tentación te gana, como que el deseo de hacerlo inapropiado, como que es más fuerte que tus propios valores, y eso te lleva a cometer muchos errores y David no fue la excepción dice y envió a David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y hay ciertas leyes en base a lo que es la purificación eh, una mujer después de haber tenido relaciones pues eh, se purificaba de su inmundicia y aquí no fue la excepción dice la palabra de que Bexaves después de haberse acostado con el rey ha tenido relaciones íntimas con el rey. Dice que se purificó y se regresó a su casa. No da más detalles la Biblia sobre ello, Pero dice que pues cometió adulterio y regresó a su casa. Se purificó de su mundicia y todo bien. Todo perfecto. Según el pensamiento humano de la mujer. Seguidamente dice que aconteció que escribió a la mujer y envió a hacerle saber a David. Diciendo estoy en cinta vemos de que David no fue a la batalla David prefirió quedarse en casa al quedarse en casa vio a una mujer se tentó de esa mujer que no era una mujer soltera era una mujer que era mujer de alguien más, se tentó pero dice que no lo pensó, hizo llamar a la mujer, dio rienda suelta a su placer carnales y esto da como resultado una mujer que no era la de él embarazada se embaraza, cae en cinta, entonces dice el rey, ok, vamos a tratar de arreglar este asunto, como todo hombre carnal, como todo hombre de que no tiene temor, o que pone su confianza en su autoridad, pone su confianza en su rango, dice, vamos a tratar de solucionarlo esto. Y así somos nosotros, cuando traemos esta situación a nuestra vida, así somos nosotros, tratamos de solucionar los problemas y tomamos decisiones que no están de acuerdo a nuestra postura no están de acuerdo a lo que es nuestra religión o nuestros valores por decir así para ser más claro el rey después de haber cometido algo inapropiado pues él quiere lavarse las manos y dice bueno pues vamos a mandar a llamar al esposo de esta mujer para pues que se llegue a ella y al final resulte de que ese no es mi hijo. Como dice, me lavo las manos, mano trae al esposo, el esposo se llega a ella. Y asunto arreglado. Nadie se da cuenta de todo. Pero lo que David no tomaba en cuenta era cuál era la postura. O cuáles eran los valores de que tenía el esposo de esa mujer. Y dice la palabra en el versículo 7. Dice, cuando Urias vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Comenzamos a ver un rey que había creado un plan y, y ese plan lo había puesto en marcha. Y dice de que, pues, una vez llegado Urias, vino a él, dice, comenzó a hacerle varias preguntas. Comenzó a preguntarle sobre el estado de la guerra, preguntarle por Joab, preguntarle por el pueblo... Y después dijo David a Urias, descienda a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urias de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. El plan va perfecto. El rey dice, ok, vamos a comprar a este soldado. Vamos a hacer de que este soldado pues trate de limpiar lo que yo he hecho. Trate de limpiar. El pecado, la impunidad que yo he hecho. Así que voy a enviarle un presente de la mesa del rey. Y lo enviará a su casa que se llegue a su mujer y todo lo demás. Pero pasa algo bastante llamativo. Y dice el número 9 Mas Urias durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor. Y no descendió a su casa. Urias tiene carta libre para poder ir a su casa. Para poder dormir con su mujer. Para poder comer y beber y tener un, una noche cómoda una noche de bien pero Urias decide lo contrario Urias decide quedarse con los siervos del rey afuera a la puerta y no ir a su casa entonces el 10 dice e hicieron saber esto David diciendo Urias no descendió a su casa y dijo David Urias no has venido del camino? ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa? David comenzando a persuadir a Orías, diciéndole, pero tú estás cansado, has estado mucho tiempo en la guerra, has de estar fatigado, ¿por qué has decidido no ir a tu casa? Lo cual sería lo más adecuado después de tener un día de cansancio, después de, de estar varios días durmiendo con situaciones incómodas. Parafraseando, agregando partes... A lo que es el suceso, la vida no da más detalles Pero imaginemos esta conversación entre el rey Y un soldado eh, Diciéndole, pero mira Te mereces una noche en tu casa Te mereces descansar al lado de tu mujer Pero Más adelante dice Y Uriah respondió a David El arca de Israel Y Judá están bajo tiendas Y mi señor Joab Y los siervos de mi señor en el campo Y ¿Había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa. Aquí vemos un soldado con sus pantalones bien puestos, aunque en ese tiempo no usaban pantalones, pero parafraseando con sus pantalones bien puesto diciendo, ¿No sería justo de que yo fuera a mi casa a comer y a beber cuando mis compañeros de batalla, mis compañeros están a la deriva en el campo durmiendo bajo el cielo, por decir así, bajo la estrella, sin un, una protección o sin nada que los cubra. Y eso es lo que me llama bastante la atención, dice, eh, por tu vida y por la vida de tu alma que yo no haré tal cosa. Eh, tal vez no podemos captar esto, pero Urias sin querer hizo un decreto hacia David dice por tu vida y por la vida de tu alma que yo no haré tal cosa en pocas palabras diciendo si quieres hacerme algo házmelo pero yo no iré contra mis propios valores yo no iré contra mi propia prudencia yo no iré contra lo que yo desee yo no estaré cómodo en mi casa al lado de mi mujer cuando el resto de mis compañeros está en la interperia. Viendo un hombre que los tenía bien acomodados los pantalones. Lo cual nos deja una enseñanza de que no podemos vender nuestros propios valores. No podemos poner en venta nuestra propia integridad. Debemos ser íntegros ante Dios, ante todo. Así que más adelante dice, y David dijo Urias, quédate aquí aún hoy, mañana te despacharé, y se quedó Urias en Jerusalén aquel día y, el día y el siguiente. El 13 dice, y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo, y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Vemos de que dice David, ok, voy a crear un plan, voy a mandar a traer el a Urias, eh, lo voy a mandar a su casa que descanse, que es su mujer y que diga que el hijo que espera a su mujer es de él. Vemos de que este plan le va mal y dice: Ok, vamos a crear un segundo plan, un plan B. Así que tal vez en, en todos sus sentidos haya decidido no ir a su casa, pero tal vez, briago, tal vez eh, borracho, pues cambia de opinión y desea ir a su casa. La verdad que pasó totalmente lo contrario, porque ni bueno y sano decidió Urias ir a su casa, ni ebrio, ni borracho tampoco se dio a lo que había propuesto hacer. Así que una vez viendo David de que no pudo hacer funcionar sus dos planes que tuvo, así que requiere un plan extra, un tercer plan para así tratar de lavarse las manos de una manera más cobarde, por decir así. Y voy a ser honesto en mi expresión, de manera cobarde. Y dice la palabra en el versículo 15, y escribió la carta diciendo, Poned a Urias al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Vemos un rey que pasa de... De estar cómodo en su palacio De decidir no ir a una batalla De ver lo que no tenía que ver De desear lo que no tenía que desear Y después crear un plan para lavarse las manos Para echar el muerto a otro, por decir así Y al ver de que todo esto les falló Tomar una decisión radical Cometer homicidio, cometer asesinato y eso fue lo que hizo David. Dio orden de que se cometiera un asesinato. David pasó de ser un adúltero, de acostarse con la mujer que no era de él, a cometer asesinato. Y ese fue el parte del gran pecado de David. No solo se quedó con la mujer que no era de él, sino que mandó a matar al esposo de la mujer que él deseó. Así que da orden y le dice, pónganlo al frente de la batalla, y cuando esté al frente de la batalla, déjenlo solo para que muera. Había una orden precisa de que él debía morir a manos del enemigo del pueblo de Israel. Y así fue cuando Joás sitió la ciudad, puso a Brías en lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes... Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urias. El plan de David tuvo un éxito. David se deshizo de las personas que lo podría acusar. Porque qué respuesta podía haber dado David después de decir de que la mujer de Urias estaba embarazada y no era de él. Sabemos de que habían leyes, habían reglas específicas para lo que era el adulterio. Habían leyes y reglas. Según la ley, Bexabé estaría supuesta a morir apedreada. Estaría supuesta a perder su vida. Pero David prefirió cometerse o convertirse en un asesino antes de... De que su adquisición pudiera estar en riesgo Entonces dice la palabra en el 18 Que envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra Y mandó al mensajero diciendo Cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de guerra Si el rey comenzara a enojarse y te dijere ¿Por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabéis lo que suelen arrojar desde los muros? Comienza a dar más detalle y comienza a relatar una historia en el versículo 21. Así que vamos a saltar a lo que es el número 25. Y lo cual dice, y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume. hora a uno, hora a otro, refuerza tu ataque contra la ciudad, hasta que la rindas y tú... Así que, vemos, bueno, dice, miramos a Joab, poco apesarado, manda el mensaje de guerra, es decir, perdimos una batalla, perdimos mucha gente y también los perdidurías. Y el rey dice, no te preocupes, son cosas de la guerra, son cosas que pasan, eh, son cosas de, del día a día. ¿Qué podemos esperar en una guerra? Pero David quiso como maquillar las cosas y... Diciendo, no, no te preocupes. Sí, se disgustó, dije, ¿por qué se sacaron tanto? Pero imagino que era una táctica de David para así eh, hacer ver a los demás que estaba preocupado. Pero su plan había dado frutos. Así que vemos un rey tranquilo, cómodo, si con su conciencia tranquila, sin nada de qué preocuparse. Y dice el 26... Oyendo la mujer de Urias que su marido Urias era muerto, hizo duelo por su marido. Pues todos sabemos de que había eh, ciertas leyes también sobre lo que era el duelo. Pues la mujer guardaba luto por cierto tiempo. Y por el marido, pues la mujer comenzaba a tomar el título de viuda. Así que, pues era común de que la mujer hiciera duelo por su marido. Y seguimos en el versículo 27 nos los nos dice, y pasando el luto envió a David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a Luz un hijo. Mas esto que David hizo, había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Aquí vemos de que hasta el final, vemos el, el rey, tal vez maquillando un poco el asunto, diciendo, bueno, eh, pues mandé matar al marido de esta mujer. Así que no hay nadie que la reclame. No hay nadie que pueda venir a reclamarme. Así que voy a traerla a mi casa. Va a ser mi mujer. Y va a dar a luz un hijo. Pero dice la palabra. De que lo que hizo David. Fue desagradable. Ante los ojos de Jehová. Y es aquí la enseñanza. Que nos deja esto. Cuando tú comienzas. A ceder a la tentación. Cuando tú comienzas a acceder a los deseos carnales comienzas a hacerle caso a tu deseo a tu carne comienzas a cometer muchos errores y cuando tú tratas de remediar ese error te lleva a cometer un error aún más grande y así fue el caso de David por querer eh, tapar un error cometió una decisión bastante desagradable Llevarla al punto de asesinar a un soldado propio de su ejército. ¿Y para qué? Para poder tapar su persona ante los demás. Para poder seguir guardando apariencias. Y ese es nuestro problema como seres humanos. Nos gusta guardar apariencias. Tratamos de hacer muchas cosas para que nuestras faltas no puedan salir a la luz. Tratamos de hacer muchas cosas para tapar nuestros pecados pero sabemos de que Dios no lo podemos engañar Dios nos mira y Dios conoce perfectamente cuáles son los pecados que nosotros cometemos y repito Dios es un Dios fiel para perdonarnos de nuestras transgresiones de nuestros pecados pero debemos arrepentirnos genuinamente de ello y la palabra dice de que Jehová miró con desagrado lo que David había hecho y más adelante habla cuando un profeta llega a David y lo confronta. Y vemos también el castigo que Jehová desata sobre David. Toda decisión, toda mala decisión trae consecuencias. Y muchas veces nosotros tomamos decisiones equivocadas. ¿Por qué? Porque queremos quedar bien ante los ojos del hombre. Y no nos preocupa quedar bien ante los ojos de Dios. Así que les invito a que sigamos adelante, a que sigamos confiando y que sigamos perseverando y que nos pongamos a cuenta con el Señor de todas nuestras acciones. Y recordemos, nuestra integridad no tiene precio. Debemos ser íntegros ante los ojos de Dios y es preferible ser acusados por Dios a ser alabados por el hombre. Porque nada te sirve ser alabado por el hombre, pero ser desechado por Dios. Así que les invito a compartir este video, les invito a que de se suscriban a este canal si es de bendición para tu vida te invito a que compartas este video y les veo pronto en un video nuevo y que Dios los bendiga